2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 老妈。<吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在《小欢喜》电视剧中，有一段孩子们在泳池边模仿父母的视频，让人忍俊不禁。孩子的一言一行、性格特征都直接投射出父母的状态，所以才有每个问题孩子的背后都有个问题家长的说法。为什么孩子的行为可以反映父母的问题？父母如何正确切换在单位和在家的情绪状态？过于追求完美的父母会给整个家庭带来怎样的灾难？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：接受不完美，才能更完整。
2: 九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了省家庭研究会的副会长王世明老师，欢迎您。欢迎，听众朋友，大家好，小欧好，灵儿好。王老师，就是您在家，如果今天决定要呃出去做讲座，然后打扮得漂漂亮亮的，出去之前呢，老公跟孩子会不会就夸奖你说哇，今天很漂亮？呃，会吧。啊、呃，在老公跟孩子的眼里，就是他们经常用
3: 一些什么样的词儿来夸您？说我能干，嗯，是做饭好吃，啊、嗯<笑>呃，是一个特别可爱的妈妈，特别
1: 可爱。嗯、就是他们当着您的面来主动的说出您的观点，对，你知不知道？就是呃，如果他们不当着您的面，嗯，是背后跟别人介绍我的妈妈或我的老婆是什么、嗯、是什么样？您没有通过第三方渠道获取这方面的信息。呃，获取过，那他们是怎么说的呢？基本上一致吧
2: ，就是大方向，就是比较可爱，比较幽默呀，嗯、就是类似这样的词儿哈、嗯
1: 嗯嗯。可是今天呢，我们要聊的这个话题呢，就是。有的时候啊，嗯、我们在孩子心目当中的形象啊，当你从第三方渠道获取的时候啊，嗯、你会发现你大惊失色，甚至是脸都挂不住。
2: 不一定是第三方，因为第三方还带了一个转折，就是他的描述、
1: 嗯、有可能是你偷偷的直接看到孩子的描述。啊、因为是偷偷的嘛，他也不是直接演给你看，的，<笑>你也算是用第三方的感觉方
2: 。为什么这么说呢？因为小欢喜当中有一个桥段是几个孩子啊，他们不是出去玩嘛，就爸妈都找不着他们了，无意当中。偷偷的看到了孩子们在互相学自己。
1: 对，为什么学父母呢？那是因为他们都有想吐槽嘛，对不对？可是那天呢又喝了点小酒。嗯。当然了，刚刚成年就开始酗酒，这我们在广播节目当中要严厉禁止的。可是剧情需要呢，的确发生了这一幕。嗯
2: ，我们一起来听一听。好，我欢迎大家宣布啊，今天的吐槽大会正式开
1: 始。掌声。那个二姐啊，你先来，你先说。我。你把我就当成你爸，想说什么想骂什么想吐槽什么，就尽管说。行。季胜利，不是就是不不不不，是是家
0: 长了。哎
1: ，看这孩子说什么呢？你拽什么？你拽啊！你见了同学，见了发小，你还是摆着一副官架子啊！你以后要是升了官儿，尾巴还不翘天上去啊你！对对对，这样这样这样，我我我我我是我爸，你是你爸，好来来来来来了。啊！真是红脸皮架子啊,啊！啊啊啊啊啊哎呦，老季，圆圆，哎呦，好久不见，好久没见了。我们小时候一起和过尿泥，哎，还一起度过蛐蛐呢。这学我，学咱俩，学咱俩。这样啊，挺像，别夸张。我我爸，好久不见，你这肚子啊，怎么起来了？你也一样。来，顶一你别动了，哎，来来来，顶哎呦，哎呦，哎不行了，不行了，不行了。哎呦，来一道。哎，好，现在我。哎。哎，媳妇儿，媳妇儿，你看啊，看看我们这温馨的家，看看你爱的老公我，看看你爱吃的早点和水果。哎，我妈不管他毛病，我妈就放这儿，干嘛呢？行行
0: ，这妈不是这样的
1: ，我也不是这样的，不这样
2: 。你们家一凡挺有表演天赋的，我
0: 跟
1: 你说，你这坏毛病全都遗传到方一凡身上了。我爸，我爸，我爸，我爸，就,就虚了你啊，好。好吧，好，知道了，知道了。对对，<笑>你说的都对。方一凡，你听你妈，你妈说的没错啊
2: 。看完这一幕之后，我印象最深刻的就是他学他自己的妈妈吵架，<笑>就吵架那个样子。嗯、我们做妈妈跟做老婆的，念叨别人的时候，自己是浑然忘我的。嗯，没想到那一刻孩子们都学在眼里
1: 呢、啊。学得真相。这小演员们表现出来真棒，包括季洋洋把那个球放在肚皮上，模仿他老爸，<笑><是>就大官腔。其实你知道吗？嗯、他的爸爸已经是很不错了，工作能力又强，而且在整个这个工作环境当中，又对同志又非常的这个友好。即便是这样，在儿子眼里头仍然是一个大官腔的一个妈妈。嗯、所以，当这些爸爸妈妈偷听到、看到这一切的时候。惊呆了
2: 。呃，今天请王老师来直播间，通过这样一个桥段，我们就很好奇，在孩子的眼里，做爸爸妈妈的到底是什么样的形象？而这个形象，我直觉的觉得，对于孩子未来的成长很重要。就比如说，王老师，您说你在儿
3: 子眼里是一个可爱的妈妈，这多棒呀！这个词儿、嗯。呃，其实呢，你们提到的这些桥段呢，其实是关于我们心理学上所说的角色扮演。哦、嗯。就一个人他是有多面的啊，比如说，呃，您工作的时候是主持人，嗯、回家的时候你也是一个妻子、丈夫啊，然后也是某人的妈妈或者某人的爸爸。那么这种多重身份呢，很可能就会导致他有不同的行为表现。嗯。那么这些行为表现，我们一般在角色扮演的过程。程当中是按照什么标准去要求他的呢？就是你做什么角色的时候，你就得像那个角色。嗯，就是你做主持人的时候，你的专业化、你的技术活儿必须得特别棒。嗯，但是你回家做妈妈和老公的时候，你就得符合一个老公的标准和一个爸爸的标准。那么在这个期间，其实孩子们所扮演的这些东西，一方面是孩子内在情绪的一个宣泄，他们之间找到了一个共同点，可以互相吐槽，同时也表明孩子在青春期的时候，他就是。对他们身边最亲的人的对抗，而达到自己内在的一个对未来角色、未来自己的男性角色或者女性角色的那个期待，就说我要当妈妈以后我会怎么样，我要当爸爸以后我会怎么样。那么在这个里面，其实也反映了一个方向，什么样的方向呢？在孩子眼里，他只需要一个妈妈。只需要一个爸爸，嗯、他不需要一个当官的爹
1: 。对，哦、呃，王老师说非常好。我们来再回想一下孩子眼中的爸爸妈妈。比如说，对于方一凡来说，他的妈妈是什么？就是这样的一个，<笑>就是这样子一个形象的。<笑>对于洋洋来说，他的爸爸就是一个说话是这样的。他们之所以演出来，是因为他们要吐槽。嗯，也就是说，他们其实非常不认可。嗯，这个形象社会化的形象、嗯、也是很排斥这样的一个形象。嗯，正好应和了王老师所说的就是，这都是孩子不要的。嗯，孩子就要本应该要爸爸妈妈要。嗯、如果你就是一个好妈妈、好爸爸，还需要去演出来吗？嗯，
3: 嗯是，其实是不需要的。就说回到家，你要放弃你工作的身份，放弃你社会的身份，你就是一个爱、哎、baby 的。爹和娘，那爹和娘是如何去疼爱他的孩子的？就是那样一种状态、哦、啊，所以是不需要扮演的。王老师这样一说，我想起啊，那时候我们刚工作没多久，我
2: 们这个一位领导呢，平时跟我们讲话的时候是领导的样子，忽然他的手机响了，他接电话，喂，啊、哦，女儿啊，那你作业写完了吗？嗯、我们当时就傻眼了，我们说跟我们讲话那么凶，怎么跟女儿讲话那么？嗯、那一刻。他就是就是回到了他母亲的那个角色，嗯，呃、嗯，一开始我们会觉得这个演技也太好了吧？<笑>就是电话挂了又开始对我们，哒哒哒哒哒，你这个工作。但其实他无形当中把他的
3: 社会角色跟家庭角色做得很好。嗯，其实人的一生都在角色扮演，嗯、因为他有不同的身份和角色哈。那在角色扮演过程当中，其实我们都有一个表明这个人社会化的过程。嗯、一个人社会化越成熟，那么他的角色扮演的就越棒，嗯、而不是我们经常说。说，哎呀，她是一个女强人。曾经有一段时间，女强人已经成为一个贬义词了，啊，就说她工作好有什么用啊？她的家庭、她的孩子可能都不这样。但其实真正的女强人，我们也见过很多女企业家，嗯、她不仅夫妻关系好，而
1: 且亲子关系特别好。出得入得厨房，对、嗯，她做什么都行。对，就这样子应有多种身段，嗯、身段很软，有多种身份。嗯、只有这样子，你还可以才说是个成熟的人，对，才能够让各方都接受。嗯。作为他的这个下属，哇，我这老板很棒。嗯，作为他的亲属，哦，我们家有这样的一个人，我感到很幸福
2: 。嗯、哎，但是我也陷入一种矛盾啊。现在不都说吗？要让孩子看到爸爸妈妈在这个职场上这种拼劲啊，他这种社会化的这种综合化的形象。你怎么就那么单纯的说？哦，我把工作服一脱，回到家里我就是妈妈的样子，只是围裙妈妈。这个。没有办法剥离的那么完整吧
3: ？啊，是这样，这就是一个角色扮演的过程。就是其实虽然你回到家是一个妈妈，但是你是一个有身份的妈妈，你是一个有职业特点的妈妈，嗯、所以你的身上或多或少会带有当时你工作的那个情境、那个阶层的一些思想、嗯、行为和方式，会或多或少的渗透在你的所有的行为过程当中。嗯、所以它不是完全的剥离的。我们角色当中一定有一些东西是相通的，嗯、比如说善良。嗯，诚实、真诚啊，那这些东西肯定都是共通的，他在任何角色扮演当中都需要的。嗯、那么其实就是要教会孩子，也就是说说什么呢？其实，在这么多孩子的扮演过程当中，孩子只需要你好好的爱我，你好好的去关注我，就 OK 了。
2: 你不要拿出你在职场上的那一副面孔回到家再对我。
3: 对
1: 。呃，如果说既然要吐槽他老爸打官腔。把这个工作上的状态带回家里头，他不认可，这个我们好理解哈。嗯，对，对于方一凡来说，他吐槽的是什么呢？他吐槽的是他妈妈说话的那,那个那状态。状态可是那个状态，每个妈妈彪悍起来
2: 大抵如此
1: 。<笑>所以王老师，我觉得方一凡他吐槽的妈妈可能更有代表性。嗯，就是在很多孩子眼中，他们的爸爸妈妈的那个状态，嗯，是孩子不要的。嗯，那么。我们如何看待这个问题呢
3: ？啊，我们看哈，这是一个特别就是现实的一个话题，是就是说那些是他不想要的，可是他又是他的妈妈。对呀、啊，哎，就是季洋洋跟他的父亲的那段对话，如果让你重选，嗯、你还选他做你的爸爸吗？嗯、啊，最后他看到孩子回答的那个“选吧”，嗯，选他也很感动，嗯、这就是一个人成熟的表现。我爱你，并不是因为你是完美的。嗯，就是我爱你，就是这个样子的你，就是方一凡，你分数就是这么高，但是我仍然爱你，因为你是我的儿子。你季洋洋尽管跟我有对抗，但是我要考虑到我有过错，所以我在尽力的弥补。我想要亲子关系，我也想工作优秀，所以这些父母做的一些榜样，所以这也是一个人成熟的表现。是，不是只学会接受完美的父母？嗯，他们也得学会。父母就是第一次做父母，他们也是个普通的人，一定也是有优点和。有缺点的，没错。所以在这个过程当中，孩子既宣泄了不良的情绪，但同时他们又接受了，他们就是我们的父母。你看，后来把他们带到房间，给他们擦头啊、洗脸啊，带回家、嗯、那种呵护的过程当中，第二天所有孩子回归正常。嗯、那么这就是现实情境，其实这才是真实的人生。嗯，你没有百分之百完美的父母，你也不可能得到百分之百完美的孩
1: 子。嗯，今天我们请王老师来到我们的直播间，我们来继续就小花。起这前段时间热播的一部电视剧《折射出的好多这种亲子互动的片段》，来聊一聊。哎，我们当下我们该如何重视这个问题？如何解决这样的问题？
2: 稍微休息一下广告之后呢，我们请王老师跟大家接着聊，由孩子们背着父母出去玩儿，然后再互相打趣学自己的父母引发的思考
0: 。你
2: 在收听的是《乔爸、拉妈、小欧零二。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在《小欢喜》电视剧中，有一段孩子们在泳池边模仿父母的视频，让人忍俊不禁。孩子的一言一行、性格特征都直接投射出父母的状态，所以才有“每个问题孩子的背后都有个问题家长”的说法。为什么孩子的行为可以反映父母的问题？父母如何正确切换在单位和在家的情绪状态？过于追求完美的父母会给整个家庭带来怎样的灾难？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：接受不完美，才能更完整。
2: 去锁定潮爸辣妈小欧跟灵儿，今天在直播间为大家请来了省家庭研究会的副会长王世明老师，再次
0: 欢迎。欢迎王老师，
3: 主持人好，听众朋友好。
2: 王老师来到直播间啊，跟我们聊《小欢喜》这部电视剧，呃，其实是通过电视剧点破家长一些看电视剧之外的迷津。是。看完了跟同事们八卦完就算了，但是。怎么样去引发自己教育孩子的一些要注意的事项呢？像上半段放的那个他们搞笑去模仿爸妈，我在想，如果我偷偷听到这一段的话，我真觉得我白养了这个孩子。白养了啊。你就没发现妈妈的好吗？怎么都是这样子的？我,我来
1: 尝试剖析一下你刚才那句话的内心真正的想法是：你说，你肯定会觉得我应该在孩子中所保有的形象应该是正面的，应该是一个模范的，就是。我们要让孩子学好嘛。嗯，什么是好？妈妈做的这一切啊，嗯、妈妈每次都让你做一个守时的、<对>懂礼貌的好小孩那妈妈已经在以身作则，你为什么看不到？
2: 尤其是当方一凡学完妈妈之后啊，那几个大人的脸是挂不住的。嗯，我我不是这个样子的嗯。嗯
1: ，所以呢，你会发现我们在孩子心目中的形象是垮掉的。对，但是。我们要求我们在孩子中形象不能垮掉，是至少是正面的，然后是有权威的，起到模范带头作用的。但是完全相反，这是作为父母来说觉得很挂不住面子、很焦虑的这个地方。王
2: 老师，您看呢？就那
3: 一刻，父母形象是不是垮掉了？其实没有啊，孩子们是在笑着学的呀。有一个重点呢，而且第二天孩子们恢复的特别好呀。嗯，在这个里面，就是我们以为我们的偶像的包袱会背得很重，是<吗>就我们有偶像包袱，<笑><笑>我们觉得我们会有偶像包袱，尤其像我学心理学的，那那有的时候孩子就会说呀，也会说啊，哦，说遇到问题的时候，那你还是学心理学的，那我就会告诉他，我不仅是学心理学的，但同时我是个妈妈，我是个女人，嗯，我就会不讲道理，<笑><笑>这是这是一个正常人嘛？对，啊，我一定会跟他说。因为我要告诉他一个完善的女性的形象，她就是这样，不会因为她做任何工作，事实上会不会减少孩子对我的爱呢？不会，嗯、也不会减少我对孩子的爱。其实，在这个过程当中，就需要家长一不要对自己过分要求，嗯、因为。人不可能是完美的。嗯、第二，同时你也不要对你的孩子过分要求。嗯。所以你不是完美的，你生的孩子也不会完美。所以你
1: 要卸下这个包袱，嗯、卸下这个偶像包袱，嗯、卸下一个父母就是你认为头上脑袋上该有的那个光环。只有这样子的话呢，你才会变得更更更安定一些。嗯、同时，孩子就是孩子，他会犯错，你也不要要求他，就像是一个隔壁家的孩子那个样子的嗯。嗯。就这样，彼此都做了一种。妥协，就是你刚
2: 才说的这种线下包袱最常见的语句，是我身边的朋友说：“哎呀，我当年考试不也就没考上重点大学，就一个普通的本科嘛。那我的孩子学习，哎，能
3: 这样已经不错了。就这算不算是一种这样心理的体现？”可以呀、啊，嗯、呃，就像这个剧中，其实有一个在我们看来，假如是没离婚的话，一个特别完美的女性的形象，那么就是宋茜，对吧？哈、嗯啊，投资各个方面照顾女儿都很好，但是我不知道你们有没有关注到，呃，英子跟她的妈妈很少有肢体接触哦。看到没？他妈妈经常抚摸他的时候，想摸他头的时候，他都是他身体是闪开的。嗯、这是什么呢？一个特别完善的妈妈的形象，或者是爸爸的形象，反而会给子女造成太大的负担。哦，就像我们照镜子，我们如果每天始终用明星的长相和标准和体态去要求我们自己，那我们还活不活？王老师
1: 说这些突然让我闪回到好多宫廷剧，你知道吗？就是那些坐在高高皇位上的帝王，嗯，是很少有作为慈父形象出现在孩子的生活当中去拥抱啊，嗯、去抚摸，没有，他就是个冰冷的。嗯，然后孩子呢，也毕恭毕敬的只能喊一声。父皇是不是就这意思？嗯、他就没有那种感觉了。嗯
3: ，因为如果父母不把自己不好的一面展现出来，没有给孩子做一个很好的榜样的话，那么孩子也不敢把自己的弱小、无助、嗯、焦虑。紧张以及失败袒露给父母，那么这样的亲子关系是不完善的，包括在夫妻关系当中也是不完善的。也就是说，你并不能接受我真实的样子，你只有接受我真实的样子，我们的关系才是最牢固的、嗯。哎呀，我
2: 忽然想到了一首啊，上学时候读的爱情小诗，大概的意思是说，我爱你不是因为你有多完美，而是因为。你就是你，你是很完整的你。嗯、谢谢你在我面前表现出那个完整的你。你看
1: ，从完美到完整，嗯，含义是完全不一样的、嗯。完美是什么？是无懈可击。嗯、完整是什么？有缺点有优点，优、嗯嗯、缺点的结合，让我看到了一个彻头彻尾的你。嗯，所以只有接受彻头彻尾的你。这才是爱、哎、呀，嗯，对,对、啊？最真实的样子才是最美好的。
3: 上面段
2: 王老师提到了一个观点，说孩子要学会接受不完美的父母。嗯，我发现这个对孩子来说、嗯、有点要求高。嗯，就是如果这个孩子从来没有接受过任何这方面的这个知识的引导的话，嗯、忽然你跟他这样说，嗯，相反对家长的要求是。你首先要接受不完美的自己，嗯，然后你有这个觉悟之后，接受不完美的小孩儿，嗯，小孩儿才会说，嗯、我来接受这样不完美的爸妈，哎
1: 、我们经常啊<了>听过这样些什么小故事或小片段，嗯、就是小朋友对爸爸说，嗯、爸爸以后你不要来再来接我放下学了，因为我们总是走回去，而别的爸爸妈妈都坐车回去，哦，所以你看从这句话来讲的话，你会发现孩子就不接受什么呢？就不接受这样的一个爸爸，嗯。其实就体现出刚才我们说的这种这种毛病了哈。嗯嗯。嗯
3: 所以在这个过程当中，在就角色的扮演过程当中，我们说大家都是第一次嘛，第一次当儿子，嗯、第一次当父母，在这个第一次过程当中，其实也是我们经常说的亲密关系的相处过程当中，嗯、在两性的关系当中也是如此，都愿意把真实的样子展现出来。父母先给孩子做一个榜样，接受不完美的自己，然后呢，接受不完美的孩子，孩子才会成熟到能够接受一个。不完美的父母，嗯
2: ，那王老师觉得如何才能接受一个不完美的自己？就是我们先从年轻的
3: 爸爸妈妈他们自己的这个角度来看啊，嗯、教我们几招。嗯，那也就是我们参照剧中方圆的那个做法，嗯、横着比竖着比，嗯、对吧
1: ？多好！你看这都有这个纵横观念，<笑>对、啊、吧？就当我们要学会把尺度打开的时候，<对>把你的这个格局变高的时候，你重新再看待这个问题，就不会显示出什么焦虑了。嗯，今天我们。说的是这个孩子眼中的父母，就从一个崭新的角度，其实父母会发现啊，原来我的形象在孩子面前是如此的跌分啊。嗯，我觉得我现在把这个话题一转，你看看是不是也跟这个相关联？在剧情当中有那么过一两次，方一凡透露出，他说：“你看我们家，嗯嗯，我妈里里外外一把手，从上到下说了算。啊、哦，你看我爸，我跟你说，我真不想成为我爸。”因为我爸那个怂样，他但他,他没有在说怂啊，<笑>我我总结，他不想成为他爸爸那个就软柿子一样，哦、活稀泥似的样子。嗯、在儿子的眼中，因为妈妈看待爸爸是那个样子的，所以导致了孩子看待爸爸就成为这个样子。所以我们觉得，两性关系的这种角色定位也会影响到孩子，对不对？
3: 当然，在一个家庭当中啊，其实呢，嗯，父母亲如何做一个男人，嗯、如何做一个女人，都是这他的孩子未来做女人的样子和未来做男人样子的一个模板。嗯，就说他会仿造啊，呃，这个世界上孩子遇到的第一个女人是妈妈，第一个男人是爸爸。嗯，不管他生的是男孩女孩他今后如果要想做好一个男人和一个女人，他必须要学会先学会父母的样子。所以在两性关系当中，呃，两性关系。的亲密度和成熟度就非常的重要。那么，在方圆和。童文杰这一对夫妻关系当中，尽管方一凡看到的不想是他爸爸的那个样子，嗯、但是后面有一个非常好的弥补。什么弥补？其实他爸爸是有力量的，嗯、只不过他爸爸的力量不是用童文杰那种方式展现出来。是
1: 的
0: 。
3: 你看童文杰不让他儿子参加艺考的时候，当爸爸看到儿子说：“嗯、爸爸，你知道吗？我跳舞的时候，我感觉我能掌控一切。嗯”哈，那那个时候他说：“你你是真的喜欢吗？”他说：“真的喜欢。嗯”那好，老爸支持。是你，对吧？嗯、然后在中间的过程当中，他们经历了一切磨难，瞒着他为他儿子找老师，瞒着他为他儿子报艺考。这是父亲的力量的真实的展现、嗯。
1: 或许呢，在大多数的这个世俗眼光当中，父亲的形象不应该是这个，嗯、应该是决定性的，嗯、就是那种一锤敲下去就是定音了哈、啊。因为
2: 在大部分的家庭里面，佟文杰啊，啊没有那么强势的情况下，<是>这个事儿咱们就可以放桌面上去说，嗯嗯、是不是？就是桌面上摊开了，我要支持儿子考艺考，但这不是一冲突戏剧效果吗？嗯
1: 、所以呢，爸爸呢采用了迂回的路线，嗯、反而。而温柔而坚定地成为了爸爸，嗯、我觉得。可以吧？家庭当中，无论是爸爸和妈妈，嗯，有一个可以有这样的特质，就已经很了不起了
3: 。当然，这也是他们夫妻良好关系的一个展现。就分工嘛。对，对<吧>尽管方一凡认为他爸爸就说主持人说的有点怂吧，嗯、但是其实方圆心里是很清楚的，他是能搞定童文洁的
1: 。哦，是的，是的。就
3: 任何时候，我是能搞定童文洁的。我并不是你们表面看的这么怂。嗯。只是因为童文洁那样的女子，她不能再配一个跟童文洁一样的男子。嗯。如果那样的话，家庭的很多的联盟就没办法
1: 成立。王老师，你有没有发现童文杰自己心里也会说这样的话？<笑>像我、啊，我就能搞得定方圆，<笑>就是每个人都有这种自己能胜任的这种感觉。其实这是一种和谐啊，啊这种和
3: 谐的基础就是他们双方都觉得对方是爱自己
2: 。哎、嗯，呃，王老师，您说的特别好，就是他那种能胜任的感觉。但是我们现在在反
3: 观一些小年轻的家庭，他会不会不敢？有这种自信，嗯，就是没有对对方对自己的爱那么笃定，嗯，他只有对对方的那个爱非常笃定的时候，他才会有这种安全感。所以就变
2: 成了什么呢？这个老婆跟女朋友呢，不停的问你爱不爱我，你爱不爱我？最后得出结论是你。你说的，
1: 你说的这是不敢，还有一种在这关系当中变得不甘，就不甘于是这个样子，就做出各种各样的挑战。嗯，那你看这个关系肯定就不怎么样嘛，对不对？
2: 今天节目当中呢，借由小欢喜啊，年轻的孩子背着爹妈学他们的那一段，展开了讨论。呃，王老师告诉我们的一些观点当中，我们再来回顾一下。其实爸爸妈妈不管你在社会角色当中是什么样子的地位，回到家当中要扮演成自己爸妈妈、妻子和丈夫本来的样子，以及呢。做孩子的也要学会接受不完美的父母，而这个道理其实一开始爸爸妈妈自己先要教会自己的，你要先接纳不完美的自己和不完美的孩子。嗯、今天直播间请到的王老师，他平时呢做很多的个案咨询以及一些心理的公开课，所以有机会的话呢，还希望王老师多走进我们的直播间，跟各位潮爸辣妈多聊聊儿童教育跟亲子关系。下期见了，拜拜，再见，拜
0: 拜。